0: Der Podcast zum KPTM-Magazin. Heute mit dem österreichischen Schauspieler Michi Ostrowski. Der heutige Podcast wird präsentiert von SOS Kinderdorf. SOS Kinderdorf wurde 1949 in Tirol gegründet. Heute, über 70 Jahre später, unterstützt SOS Kinderdorf Kinder, Jugendliche und Familien in 137 Ländern weltweit. In Österreich erhalten rund 3.000 Kinder, Jugendliche und ihre Familien regelmäßige Betreuung. 1.900 Kinder und Jugendliche wachsen in SOS Kinderdorf Familien und Wohngruppen auf. Alles über die Welt von SOS Kinderdorf könnt ihr im Podcast Dorfrunde auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.sos-kinderdorf.at erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von KPD. Endlich kann ich mal sagen, heute mit einem Gast, den man nicht vorstellen muss, nur mit einem Ende doch vorzustellen. Man kennt ihn aus zahlreichen Filmen, darunter Nacktschnecken, die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott. Die deutschen Hörerinnen und Hörer kennen ihn vor allem wahrscheinlich aus den Tatortverfilmungen und als Gerichtsmediziner Günther in den Eberhofer-Krimiserien. Zum Beispiel Dampfnudelblues, Sauerkraut-Kummer und Kaiserschmarrn-Drama. Er ist jetzt auch gerade, glaube ich, ganz frisch zurückgekommen vom Dreh vom neuen Eberhofer-Krimi. Ja? Rera Gou-Rendezvous. Er ist Schauspieler, Moderator, Drehbuchautor und neuerdings auch Schriftsteller. Herzlich willkommen, Michi Ostrowski. Herzlich willkommen auch. <lacht> Sehr schön. Du, im Frühling 2022 lief dein letztes Kinoabenteuer, Der Onkel, "The Hawk. Anke Engelke, Simon Schwarzhilde, Dalik waren alle mit dabei und das war ein ganz großer Erfolg in den deutschsprachigen Kinos. Jetzt ist es soweit. Ich bekam einen Anruf von deinem Verlag und der meinte, du, der Michi hat ein Buch geschrieben, nämlich Der Onkel. Es kommt jetzt im November auch raus dazu und es ist ein Debütroman, richtig? Ja. November im Rowold Verlag erschienen. Du bist ab jetzt also nicht nur Drehbuchautor, sondern auch Schriftsteller offiziell. Und Kann ich das sagen? Ja. Sehr gut. Lass uns doch gleich beim Schreiben bleiben ja. und über Schreiben reden, weil du auch gesagt hast, du hast eigentlich nie, ich habe ein Zitat von dir gelesen, du hast nie so ganz frei, weil du eigentlich immer am
2: Schreiben bist und dadurch auch immer am Arbeiten. Das stimmt irgendwie, gell? weil man denkt, das ist ein Schauspieler, der spielt halt in Filmen und so. Und dann hat man frei, oder ich weiß nicht, wie man sich überhaupt das Schauspielerleben vorstellt als Nicht-Schauspieler. Man denkt sich wahrscheinlich, man lebt in, in seiner Villa oder auf der Yacht den Rest des, des Jahres. Und dann dreht man einmal ein, zwei Filme und hat ausgesorgt. Aber die Wahrheit ist ja in unseren, in unseren Breiten, dass man meistens äh, nichts trat oder dass man zwei, drei Filme gleichzeitig trat. Und dass sie das überschneidet und dass die, die Arbeit eigentlich total unkontinuierlich un ist und schwer planbar uh, und das ist natürlich für viele und, und dann für mich eine total bescheuerte Situation, also ist, ist ja furchtbar eigentlich, man weiß nicht wann man arbeitet, wird man zu einem Film gerufen etc., das ist eigentlich ganz komisch, aber ich habe mir immer sehr gut geholfen dadurch, dass ich eigentlich gar kein Schauspieler werden wollte und das immer so als schöne Beschäftigung gesehen habe, sondern ich habe auch immer schon geschrieben. Das, mir, das ist jetzt die lange Wurst gewesen, bis war zur wirklich Antwort. Wirklich jetzt, ja? Ja, du kannst es sofort <lacht> haben. <lacht> nur jetzt einsteigen. Ich schreibe leidenschaftlich gerne. Nein, es ist sowieso, es, mir ist nicht fad, weil ich eigentlich immer irgendwas im Kopf habe, was auch geschrieben werden sollte. Mhm. Und das kann ja eigentlich immer passieren. Ja. Also im Zug, wenn man wohin fährt, wenn man frei hat, unter Anführungszeichen, wenn man also jetzt nicht dreht oder Schauspiel irgendwo. Ja, und deswegen habe ich, glaube ich, ein anderes Verständnis von Freizeit und Beruf, weil sie das halt in gewisser Weise echt überschneidet. Sobald ich frei habe, kommt das Schreiben. Okay, das heißt, es ist es Freizeit und Beruf gleichzeitig für dich? Es ist so schwarz zu sagen, natürlich ist Schreiben ein Beruf, und, aber ich kann, weißt du, was ich meine? Es ist so schwer zu trennen. Es ist ja, wenn du was schreibst, ist ja nicht so, dass du sagst, okay, heute schreibe ich und morgen, ist auch mal, morgen habe ich damit nichts mehr zu tun. Das arbeitet ja weiter. Mhm. Das ist ja eine Geschichte oder wie, wie sie was entwickelt, das, das geht ja kontinuierlich weiter im Kopf.
1: Zwei Dinge, ähm, eins, A, was würdest, wolltest du ursprünglich werden, weil es klingt jetzt so, wenn es Schauspieler nicht war, du hast irgendwann mal, ich glaube, in einem Milchbetrieb gearbeitet, wenn du noch sehr jung warst, das wird das <lacht> Ziel nicht gewesen sein. Ja. Und äh, B, das mit dem Schreiben, wie gehst du das anders schreiben? Ich, ich glaube, es schreiben ganz viele Leute da draußen, ganz viele für sich, mhm. ganz viele professionell auch. Es gibt nur noch Writer's Blog und ganz viele andere Dinge, aber ja. wie gehst du es an, wenn du Geschichten erzählen
2: willst? Also das war eine ganz eine lange Entwicklung, bis ich gewusst habe, was und wie ich schreiben soll und möchte. Wie, wie so viele habe ich so in der Jugend angefangen zu schreiben und man hat nicht recht gewusst, was ist richtig und was ist die Sprache. und Irgendwie bin ich für mich drauf gekommen, ah ja, also so ein Drehbuch vereint eigentlich vieles, was ich gut finde. Ich mag Filme, ich mag Dialoge, ich mag... Ähm, was muss ich meinen? Ich, ich mag sowohl die Beschreibung, weil im Drehbuch beschreibst du ja.
1: Wer war denn der erste Filmheld? Entschuldige. Ich,
2: ich werde immer, tut mir echt leid, ich werde na, immer
1: wieder dazwischen quatschen. Na, Quatsch, Aber, Ja, okay. Aber wenn du sagst, du magst Filme, die haben dich auch wahrscheinlich dazu geführt zum Schreiben. Was waren denn so deine ersten.
2: Boah, wow, das ist ganz schwer. Also, ich erster think, Kinobesuch. Oh, erster Kinobesuch war, glaube ich, äh, ja, Walt Disney-Verfilmung. Mhm. Äh, Comics-Verfilmung, Walt Disney, ganz, da war ich sehr klar, mich wahnsinnig gefircht. Böse Hexen waren im Spiel. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe sogar Winnetou einmal in einem Kino gesehen. Also, ich rede 70 er Ja, also. ja, gerade damals reden wir. Äh, Winnetou war sicher ganz ein wichtiger äh, Einfluss. Aber mhm. ich habe die Bücher gelesen, zum Beispiel. Mhm. Uh, aber der Film war und der Held und diese Geschichte, das war natürlich ganz ganz was Besonderes schon. Hat mich schon geprägt, ja. Ja. Ähm, aber sonst die Filmhelden. Mir hat auch Wojtek von, äh, von Werner Herzog mit Klaus Kinski in der Titelrolle total umgehaut, wie ich den gesehen habe. Mhm. Da war ich aber auch nicht alt, aber vielleicht also so zwölf. Also unterschiedliche Filme haben mich geprägt. Ich habe nie ein, Aber genauso Jerry Lewis und Louis de Finesse, weißt du, was mhm. ich meine? Sowas. Das also ist comedy Ja, halt, schon. Ja. Ja, die, und äh, der, Laurel and Hardy. Mhm. Also dick und doof zu schauen, hat mich sicher genauso äh, geprägt für alles, was ich heute mache, wie jetzt irgendwelche anderen Filme, weiß ich nicht, mit Alain Delon oder weißt du, so also mhm. Filmhelden, heute halt mhm. immer so kannte. Aber ja, das, das ist jetzt äh, ein sehr un-, ähm, willst du sagen, das ist einfach nur ein kurzer Auszug, was mir halt schon eingefallen ist. Aber tatsächlich zum Schreiben kommen bist du dann... Du
1: hast immer gern geschrieben und hast dann aber, ich glaube, du hast beim Theater auch gestartet, in Wahrheit, oder, deine Karriere?
2: Ja, ich habe im Theater im Bahnhof gestartet, weil ich einfach aus ein Spaß in Graz, mhm. ja, weil ich neben meinem Studium einfach äh, ein bisschen was anderes machen wollte, ohne, also ohne Hintergedanke tatsächlich. Mhm. Ich habe einfach mal gedacht, ja, das klingt lustig und dann hat mir jemand gesagt, geh doch mal zu der Theatergruppe hin, die machen was Gutes und so, so bin ich da irgendwie reingerutscht.
1: Und du hast ähm, tatsächlich Sprachen studiert, richtig, weil mhm. du eine
2: Welt raus wolltest, weil du was erleben wolltest. Ja, ja das stimmt wirklich. Ich habe mir gedacht, ich mag gerne Sprache, ich mag Literatur, hat habe mich interessiert, aber ich habe nicht gewusst, was ich machen äh, werde damit. Und ich wollte reisen. Mhm. Ich habe mir gedacht, mache Englisch, Französisch. Ja. Was haben deine Eltern gesagt? Äh, die haben sich eigentlich kaum eingemischt, muss ich sagen, in alles, was ich gemacht habe. Das habe ich einer sehr hoch bis heute angerechnet. Ja.
1: Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
2: Auch, auch Lehrer, also mhm. meine Mutter war dann auch in einer Arztpraxis zehn Jahre, sondern hat sich wieder unterrichtet und mein Vater, der hat da so Schulbücher geschrieben für Deutsch und war aber, die waren irgendwie gern Lehrer, also ich habe Lehramt da studiert, weil man dachte, wenn ich schon gesprochen habe, dass ich irgendwas damit machen kann. Mhm. Aber, aber das Interessante war, und jetzt komme ich wieder auf Schreiben, dass ich eigentlich auf der Uni dann unterrichtet habe, Creative Writing für Architekten. <lacht> Ja, <lacht> das ist total Ey, geil. Total, es, ich, ja. Eben, ich habe gelernt gemacht, nie unterrichtet, weil ich, weil ich dann schon mehr Theater gespielt habe und Film. Aber dann irgendwann habe ich die Anfrage gekriegt, ob ich nicht Creative Writing für Architekten unterrichten Und das habe ich dann drei Semester lang gemacht. Und da bin ich, also so habe ich das Unterrichten äh, cool gefunden. Und ich habe auch selber über das Schreiben nachdenken müssen. Ich,
1: ich, Mund offen, Kinnlade unten, wie, wie ja, kann man sich das vorstellen, Creative Writing für Architekten,
2: ja, was ist da der Inhalt? Ja, das war so, Sie haben gesagt, dass viele Architekten müssen Texte schreiben und manche Architekten werden gar keine Architekten, sondern die werden zum Beispiel Journalisten oder sie, sie schreiben Projekte oder Beschreibungen oder, und die lernen sowas nicht. Und da, um größtmögliche Freiheit zu haben, äh, im, im Schaffensprozess wird Creative Writing anbieten als Wahlfach. Und habe ich gesagt, das finde ich gut, ich kann machen, was ich will. Dann habe ich das gebündelt, habe lauter Blogveranstaltungen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ich sage jetzt fünf- oder sechs Mal Blogveranstaltungen im Semester. Also nicht jede Woche, sondern die Blog, da man mhm. keine neun Stunden mit Essen dort und so auf der Uni. Und habe und hab jede Stunde angefangen mit einer, so, einer surrealisten Übung, das ist die Écriture Automatik. Das heißt, du setzt die hin, ich habe Musik eingeschaltet und sie haben schreiben müssen ohne Stoppen.
1: Was da gerade reinkommt. Was da Ich
2: ohne Stoppen. Ich hab dann, meistens habe ich einen Satz auf die Tafel geschrieben, irgendwann, ich gesagt, wenn ihr, bevor ihr aufhört und nachdenkt, schreibt den Satz ein. Das ist sozusagen das, das ist ein Aufhänger, wie ein Mantra, mhm. ja, aber das muss man nicht. Ich habe mhm. gesagt, das, das könnte man machen, aber das hat für mich die größte befreiende Kraft gehabt, dass man die Leid einfach schreiben lässt hm. und das beantwortet ein bisschen auch die Frage, wie man ans Schreiben rangehen mhm. soll. Nämlich aus dem Unterbewusstsein arbeiten, nicht sie äh, durch ein Ziel oder ähm, Aufgabenstellung, die komplex ist, hemmen lassen, sondern einmal versuchen, sie hinzusetzen und um dem zu vertrauen, was rauskommt. Mhm. Einfach schreiben, nicht aufhören. Mhm. Ungefähr fünf, bis zwischen fünf und sieben Minuten. Okay. Mit Musik. Ja. Ich kenne die Technik
1: lustigerweise mhm. von so einem äh, kurzgeschichten das ich mal gemacht ja. habe, wo es dann auch so reinkommst, einfach nur mal drauf losschreiben, was ja. dir in den Sinn kommt, dann bist du irgendwann mal drinnen im Schreiben. Mhm. Ja, ja. Und das bricht praktisch so, boah,
2: das ist irgendwie so Eisbrecher, könnte man sagen. Oder? Es ist eine es ist, ähm, super, super Sache, weil du... Um, das ist ein bisschen wie ein Trance. Aber, mhm. Das heißt, du gehst ein bisschen in einen anderen Bewusstseinszustand. Du musst aufhören, alles zu hinterfragen. Du sagst, ah, ist das Satz jetzt gut, ist das Wort jetzt richtig? Ist Und du sagst, ja, nein, du schreibst. Es geht nicht darum, wie gut das ist, was du schreibst. Mhm. Es geht darum, dass du schreibst. Und das ist extrem pfiffig von den alten Surrealisten. <lacht> Le Vieux Surrealist. Die haben nämlich schon gewusst, wie man sich selbst überlistet. Mhm. Und so geht es. Und das, das befreit total. Das ist total toll, weil du sagst es genau, es also ist
1: selbst überlisten sich selbst und den, den Kritiker in sich auch überlisten. Genau, ja. Indem er einfach, einfach tut. Ja, voll. Okay. Kann man ja. kreatives Schreiben tatsächlich lernen? Ist das jetzt, in Amerika gibt es natürlich ganz viele Kurse dazu, in Europa glaube ich mittlerweile auch, aber wie hast du das denn für dich gelernt
2: und, und was genau ist kreatives Schreiben für dich? Das habe ich auch nie genau verstanden, mhm. was es ist. Ich sage dir ehrlich. Ich äh, Nein, weil ich kann es auch nicht genau sagen. Ich glaube, dass man gewisse Techniken lernen kann und ich merke schon, also auch bei den Studenten, die ich gehabt habe, ich finde, das sind wirklich gute Sachen entstanden. Mhm. Also ich habe dann auch immer, ich habe sie auch Geschichten schreiben lassen und Texte, also auch zu Themen und ich finde, also jedes Mal, wenn ich die gelesen habe, habe ich mir gedacht, bist du deppert, was da kommt? Also das war wirklich so. Also ich glaube, man kann, ich glaube auch, dass viele Leute gut schreiben können. Es, ist, es, es geht einmal darum, das loszulösen von einer Erwartungshaltung und einem Druck, sondern zu sagen, mach, mach einmal. Mhm. Ich habe ihnen auch gesagt, ey Freunde, ganz ehrlich, ich finde Benotung vollkommen hirnrissig in dem Fach, in Wahrheit. Weil was soll ich euch benoten? Ob ihr brav schreibt oder gescheit? Oder also von mir kriegt sie grundsätzlich eine gute Noten. Ihr, ihr müsst einfach abgeben und da sein. Und die Sachen machen. Und wenn ihr nicht da sein könnt, sagt mir Bescheid, dann weiß ich das. Aber wichtig ist sozusagen dabei zu sein. Das, und, und ich glaube, das hat auch befreit. Mhm. Und das ist, eh schon die, das ist schon mal die, die große Kunst vom kreativen Schreiben. Nämlich, dass, dass man zulässt, was passiert und mehr ist es nicht, dann kann man so Techniken üben und, und der Rest ist dann, wenn du wirklich ein Buch schreiben willst oder ein Drehbuch oder was, musst du halt beharrlich sein.
1: Beharrlichkeit, okay.
2: Und du musst äh, es jeden Tag machen. Aha, okay. <lacht> okay, es gilt einmal aus, kannst mal <lacht> aussetzen. Aber in, in, Wahrheit, in Wahrheit musst du es machen wie eine andere Arbeit, auch jeden Tag.
1: Ja. Ich finde es total spannend, weil wenn man jetzt mit Bestsellautoren spricht und sie fragt, wie sie ihre Geschichten anfangen, dann gibt es eben so die zwei Grundtypen, den einen, der einfach mal drauf losschreibt und schaut, wo ihn die Geschichte und die Charaktere mhm. hinführen und dann gibt es Leute, die wissen, wie der letzte Satz lautet, bevor sie anfangen zu schreiben. Mhm. Ich glaube,
2: du bist erst eher Ersterer oder bist du dann doch Planungsmeister? Ähm... Das kann ich nicht sagen, weil ich habe ein Buch geschrieben, mhm. also einen Roman. Ich schon also wie war es
1: Onkel? Sprechen wir mal über den Onkel.
2: Da war es so, dass ich mit dem Helmut Köpping, einem Freund aus dem Theater im Bahnhof, schon seit vielen Jahren an dieser Geschichte vom Onkel gebastelt habe. Immer so in unseren Köpfen, die haben uns immer so zugeworfen. Hey, was. Ich sehe die Grundidee, da kommt der Typ ins Haus von seinem reichen Bruder und schleicht sie ein irgendwie so und möchte ins Bett von der Schwägerin. Also, das war so der Grundgedanke. Und dann denkt man sich, okay, dieser Bruder ist reich und der ist ins Koma gefallen. Man weiß nicht, warum ist er ins Koma gefallen. Und dann haben wir so nachgedacht, okay. Und so haben wir angefangen zu spinnen eigentlich und diese Geschichte zu uns auszudenken und zu überlegen, was uns Spaß machen würde, zu erzählen, welche Situationen. Ah, da gibt es ein Nachbarspaar, das äh, im Film gespielt von Hilde Dalig und Simon Schwarz. Und da gibt es auch... Sagen, amoröse Verflechtungen und, das, äh, und dieser Onkel kommt in diese reiche Gegend, er selber als Streuner und Tagedieb und Fallspieler und auf einmal brechen alle Sehnsüchte und Wünsche und Ängste, auf einmal bricht alles auf dort, wo er hinkommt. Ja, alles, als was, was er angreift, ähm, explodiert, im Guten, wie im Schlechten. Also, es ist einfach ein spannender Typ, der nicht einordnenbar ist. Ist der gut? Ist, führt der was Gutes im Schilde? Was ist mit dem? So, und dann, nachdem ich so lange äh, über diese Geschichte nachgedacht habe und dann hab mit Helmut so das Drehbuch erdacht habe, habe ich einen ziemlich genauen Plan gehabt, wie der Film funktioniert. Und das hilft schon beim Schreiben, mhm. weil ich schreibe dann beim Drehbuch oft so, dass ich mir denke, okay, ich schreibe jetzt eine Szene, ich weiß, worum es gehen soll, aber dann passiert auf einmal was in der Szene, die ich vorher nicht mehr ausgedacht habe. Ah, okay, jetzt sagt er das oder macht das und das habe ich mir, kann ich mir vorher nicht ausdenken und dann fühlt es mir woanders hin. Meine, das ist der Charakter spricht denn mit dir eigentlich oder, oder wie passiert ja, das? Ja, du, was? ja, also... Ich, es gibt ich, ja Leute, die behaupten, sie kriegen so ein Eigenleben, die Figuren, die man erfindet und die, die sprechen dann auch Sein. Ist es bei dir so? Oder ist es? Also ich finde es jetzt nicht so im schizophrenen Sinn, dass ich jetzt, <lacht> äh, aber man ist ja jeder natürlich, man ist ja jede ja. Figur, ja. aber ich, ich finde es eher beim Schreiben, auf einmal es auf was drauf selber, wo, wo eine Figur oder eine Geschichte hin abbirgt mhm. und das ist ja wieder so, jetzt sind wir wieder bei der Ekritur automatik es ist ja in Wahrheit ein Wahrheit unbewusster Vorgang teilweise, mhm. bam, auf einmal kommt was und und diese Mischung zu finden aus einem Plan, einer Struktur, die du für ein Drehbuch unbedingt brauchst und trotzdem der Freiheit abzubiegen, die hat es für mich total braucht. Und nachdem ich dann das Drehbuch geschrieben gehabt habe ähm, und schon so viele Jahre Notizen gehabt habe und mein Kopf und meine Bircheln voll waren mit Gedanken zu nehmen, habe ich mir irgendwann wieder, wie ich den geschnitten habe, den Film, hingesetzt und gesagt, jetzt schreibe was Neues mit der Geschichte. Also, eine neue Form, eine neue Sprache. Mhm. Natürlich habe ich viel Dialoge übernommen, weil die Dialoge und die Arbeit lang. Aber du musst für einen Roman dann eine eigene Sprache finden. Und mir hat es sehr geholfen, dass ich gewusst habe, wie es ausgeht.
1: Ja, klar. Das ist eine Hilfe, kann ich mir vorstellen. Ja, das, das hilft schon. Ja, ja klar. Aber es ist ein ganz anderes Format in Wahrheit, in dem du dann arbeitest. Ja. Ne? Das heißt, du musst ganz anders arbeiten dann. Ja, Gab es irgendwie so Low-Points, so, so Durchhänge wo du sagst, boah,
2: ich weiß nicht, wie das hingeht, ich habe zwar das Drehbuch geschrieben, aber ob ich das als Roman erzählen kann? Ne? Eigentlich nicht. Ich, ich habe ich hab, äh, so 10, 12 Seiten geschrieben und habe mir gedacht, okay, das, hey, was ist jetzt los, das geht sich aus und dann habe ich es dem Helmut auch geschickt, weil es ja auch seine Geschichte war, weil ich habe gesagt, okay, ist das okay für dich, dass ich das jetzt als Roman schreibe? Und dann haben wir darüber geredet und haben uns das ausgedealt und... Er hat gesagt, ja, go for it mhm. und dann, und dann habe ich es noch ein paar andere Leute gesagt, ich habe ist das was, also, so im engsten Kreise und da habe ich gemeint, hab, ja, das könnte schon was sein, ab dem Moment habe ich eigentlich nie mehr gezweifelt, also ich habe mhm. eigentlich nie gezweifelt. Ich wollte gerade sagen, wenn man, wenn man Interviews mit dir liest,
0: merkt man, dass
1: immer sehr viel Lärm in Verbindung mit Michi Ostrowski mhm. auftritt. <lacht> Nein, aber tatsächlich, wenn man die liest, hat man das Gefühl, oder auch wenn man jetzt mit Menschen spricht, die dich ein bisschen besser kennen oder in dem Umfeld sind, also Zweifel passt da irgendwie, zumindest von außen, nicht in das Bild rein von Michi Ostrowski. Wahrscheinlich ist es total anders, kann gut sein, aber du wirkst sehr, ich sag's mal, in der Mitte, ich kann mich total verschätzen, aber du wirkst so, als würdest du wissen, wo du stehst und wo du
2: hingehst. Kann man es so sagen? Um, das ist eine total komplexe Frage, weil wie soll das sagen? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Hürden wir zu, zu nehmen hatten, um diesen Film zu machen, den ja. Onkel. Das ist, also. Das war die, jetzt tatsächlich, ja? Das war wahrscheinlich die härteste äh, Arbeit meines Lebens. Wochenlang nicht gewusst, ob Finanzierung steht nicht, es also abgelehnt, mhm. dreimal abgelehnt, dann die Anke Engelke nicht nicht erreicht, weil sie gesperrt war für den Film. Also der Cast ist nicht gestanden, das Geld war nicht da. Wir haben private Sponsoren aufgestellt, die uns den Film den Arsch gerettet haben. Ja, also war Und dann den, unser Hauptproduzent, der sich dann irgendwann einmal zehn Tage bei mir nicht kreiert hat, weil er so fertig war, dass er es nicht geschafft hat, den Film zu bringen. Weißt du, ich gesagt, ja, Alter... Es ist ja keine Schande. Und ich sag, ja, aber das kann doch nicht sein. Und ich sag, ja, eh, aber wir machen das. Und dann, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es ohne Geld. Dann mache ich den Film ohne Geld. Mit dem Helmut, da haben wir einen Scheiß drauf, Miniteam. Aber wie macht den Film? Mhm. Und ich glaube, ich war mir nur ganz, ganz sicher, dass ich den Film machen will. Aber wie scheiße schwer das war, das kannst du gar nicht vorstellen. Und, und wie das dann irgendwie äh, geschafft war, habe ich mir dann gedacht, so, und jetzt mache ich das nur, was, was ich allein machen kann. Ein Film ist 2,7 Millionen Euro, 50 Kleid am Set jeden Tag, mhm. äh, pff, so viele Befindlichkeiten. <lacht> Und als, und als Auto setzt du an einen Laptop, schaltest da gute Musik ein und sagst, let's go.
1: Stimmt, es kostet nicht so viel, ein Drehbuch zu schreiben für dich selber, das stimmt tatsächlich. Ja, ja also Teuer ein Roman, ich mein,
2: das Drehbuch schreiben ist auch noch easy, in Wahrheit weißt du aber beim Drehbuch, das ist ein Zwischenstadium. Mhm. Also das ist sozusagen das Stadium bevor was anderes passiert. Mhm. Nur ein Drehbuch für sich zu schreiben, ist nichts. Mhm. Und das, das, das denkst du natürlich immer mit und du, du hast die kontrollieren und sagst, kann ich das, kann keinen Autounfall einschreiben, weil das können, nicht, das können wir nicht finanzieren in Österreich. Also solche Gedanken, man hat ja solche Gedanken, logisch. Ich verstehe es du weißt, du kennst dich aus mit Filmen. Also.
1: So, falls ihr euch wundert, warum es da im Hintergrund so laut ist, äh, das liegt jetzt nicht, wir haben jetzt kein Tonband eingespielt, sondern wir sind. Das meine
2: Großfamilie.
1: <lacht> Mehrere Dutzend Menschen. Also Michi Ostrowski ist Großfamilie hat im Hintergrund Platz genommen, oder aber wir sitzen in deinem verlängerten Wohnzimmer, es passt eigentlich beides zusammen. Wir sitzen genau im Café Markum im 7. Wiener Gemeindebezirk, wahnsinnig netter und es ist eines deiner Lieblingscafés, würde man sagen. Ja, kann.
2: es ist groß und hell und es ist ganz nahe bei mir da an.
1: <lacht> und das, aber du warst im Vorgänger, glaube ich, auch schon ja. da immer wieder, gell? Ja, voll. Ja.
2: Weil ich noch... Da ja. Michi Klawocker habe ich da Interviews gegeben für Contact Heide, da haben wir hier ah. einen Pressetag gehabt, Ja, das war noch Ronahi hat es Genau, Ronahi hat es geheißen, ja. Ja.
1: Ja, ja. ja super. Da sind wir jetzt eigentlich eh schon beim zweiten Thema und das zweite Thema für den Podcast heute, also Menschen, die dich eine Zeit lang oder Zeit deines Lebens begleiten und eine ganz besondere Bedeutung für dich haben und du hast es glaube ich schon in den ersten genannt, wie wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen drüber geplaudert, Michael Glavogger, Regisseur. Der dich dann aber eigentlich auch zum, zum Film gebracht mhm. hat. Magst du nochmal über ihn sprechen?
2: Ja, voll gern. Also, ich, wie soll ich sagen, er, hat mich, er begleitet mich eigentlich schon sehr lange und ich habe mein erstes Drehbuch Nacktschnecken geschrieben und ihn eingereicht beim ORF-Drehbuchwettbewerb und das Drehbuch wurde natürlich abgelehnt, aber er hat mich dann angerufen und hat gesagt, ich würde das Drehbuch mit dir gern weiterschreiben und einen Film machen und so bin ich so Learning by Doing eigentlich auch zum Drehbuchschreiben gekommen, weil ich habe mir drei Wochen Zeit gegeben damals haben wir doch jetzt schreibe ich ein Drehbuch. War natürlich völlig unfertig, aber es war immerhin was da, was ihm gefallen hat. Und so wir, haben wir uns angefreundet und ich muss sagen, es war nicht da, also es ist ja, easy, er ist gestorben 2014, äh, während eines Drehs in Afrika und Trotzdem, also die Freundschaft geht irgendwie weiter für mich. Es klingt so blöd, aber also die Freundschaft hört ja jetzt nicht auf, wenn jemand stirbt. Die Freundschaft ist irgendwie da. Und die begleitet mich jetzt schon sehr lang. Und es war wirklich ein wirklich wunderbares Zusammentreffen einfach auch mit ihm. Weil ich glaube, wir haben beide am anderen sehr viel geschätzt und sehr viel gelernt davon und er war einfach so ein generöser Mensch, der mich mitgenommen hat, der mich wirklich wahrlich mitgenommen hat auf, auf eine große Reise. Und die Reise hat kassen äh, hinein in den Film. Michi glaube war halt einfach äh, ein Freund, der, der mir sehr viel gesagt hat, der mich mitgenommen hat und gesagt hat, im wahrsten Sinne des Wortes mitgenommen. Er hat mhm. mich mitgenommen in den Schneideraum, wo mhm. er geschnitten hat, was er gemacht hat, er hat mich mitgenommen. So einem befreundeten Cutter, der gerade Hundstage geschnitten hat, von, mhm. vom Ulrich Seidel. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. ich habe einfach überall reingeschaut und ich bin äh, wieder wirklich, im wahrsten in das Wort, dass der Bur vom Land einmarschiert und mhm. habe ihm gesagt: äh, So, aha, ja, cool. Und, und Nacktschnecken, da geht es auch um das, was da was der Michel Wellbeck immer beschreibt, den Ausweitung der Kampfzone, und er hat gesagt, <lacht> Nacktschnecken und Wellbeck, was ist so quasi, aha, und ja, sicher, und was, wir haben uns über ernsthaft und lustig und sehr viel Blödelei eigentlich den Dingen angenähert, haben aber, glaube ich, beide immer schon ein sehr ähnliches Gefühl gehabt, was wir wollen und was wir lustig finden.
1: Mhm. Und was wichtig ist im Leben. Mhm. Und das war dann für dich der Einstieg praktisch ins Filmbiss, und da mhm. wusstest du nun aber, ich bin da, ich bin gekommen, um zu bleiben,
2: sozusagen, ja. ich fühle mich da wohl. Es war so, er hat zu mir gesagt, schau, wenn Nacktschnecken ein Erfolg wird, dann wirst du weiter drehen als Schauspieler. Das war eine pragmatische Ansage und er hat recht gehabt. Ja. Ganz einfach. Ja. Es, es war ein Erfolg und ich habe weiter Filme gedreht.
1: Ja, und ich fand es dann auch sehr schön, weil ich glaube auch bei Elfriede Ott bei der Sache, das war ja dann, äh, glaube ich, in Graz gedreht aber in Steiermark ja. gedreht und eigentlich ein Genrefilm, also mm, Komödie, ja, ja, aber schon sehr ungewöhnlich. Und also ich fand es damals sehr mutig, ich kann mich erinnern, ich, ich war damals im Kino und habe mir gedacht, okay, da haben sie jetzt mal was ganz, trotzdem ganz eigenes gemacht. Und ich glaube, es war auch... Prohaska Regie, oder? Andreas ja. Genau. Mhm. Die Musik war super. Es ja. war aber alles Grazer Musik dann auch. Ja, fast, es sind ganz, ja. ganz viele Leute auch so, haben so einen Durchbruch ja. gehabt in gewisser Weise.
2: Ja. ja, stimmt. Der Effi hat da Musik gemacht, der mhm. jetzt mit Granada eben sehr erfolgreich ist. Es waren viele gute Bands. Der Daniel Prohaska hat den geschnitten, der jetzt auch Regisseur ist. Also es war ja tolle Zusammenarbeit, mit zwei Grazer Autoren, Uwe Lubrich, Alfred Schwarzenberger, die das erfunden haben, die Geschichte. Mhm. Ja, das, das war auch ein Projekt, das viele, viele Jahre ich versucht habe zu also pushen, würde man heute sagen. Also ich habe das Drehbuch an Produzenten gegeben und so. Also es hat aber, glaube ich, sieben Jahre gedauert, bis das gemacht wurde. <lacht> ja, es ist immer so, man muss, man muss einen langen Atem haben. Ja. Yeah, Aber ist man ist muss auch dran glauben. Weißt du, ich habe immer gewusst, die Geschichte, die die zwei erfunden haben, und ich habe es halt dann nochmal mit einer gemeinsam. Und dann mit dem Andreas Broas hat echt nochmal komplett radikal neu geschrieben. Aber trotzdem, das, was die erfunden haben, war geil und lustig und eine super Idee. Und an das haben wir alle geglaubt. Und Gott sei Dank hat auch die Leid und so. Ja, und so ist das. Uh das zieht sie durch, es zieht sie auch in Michi Clavocas Leben durch. Er hat da immer sehr stark an Dinge geglaubt und sehr stark für die gekämpft und hat tatsächlich auch sein Leben riskiert für Sachen. Also er ist, er ist auch, in mit dem Wolfgang Thaler, das ist der Kameramann, der bei Michi Wocker immer Kamera gemacht hat und auch beim Onkel und und so, der auch Ulrich Seidel-Filme fast alle gemacht hat. Und die haben sie tatsächlich in lebensgefährliche Situationen begeben beim Drehen. Also sie sind 150 Meter in einem 15 Meter hohen tunnel in der Ukraine im Donbass übrigens eingegreift und haben illegale Minenarbeiter gefilmt. Also das ist, wenn du mir das sagst, Kreu 150 Meter mhm. in einen Schacht, ein, der 15 Meter hoch ist, dann kannst du mich doch renne ich davon. Weil, mhm. Und das haben die gemacht. Mhm. Und nicht nur einmal, sondern zweimal, weil einmal das Material hin war, sonst noch einmal hingefahren wieder eine Weißt ja. was ist meine? Ja. Und, die, und, und auch in Mexiko City, wo sie Draht haben, und in, äh, in Bangladesch, in einem Hurenviertel, äh, in, in, in Nigeria, in überall. Also, das, das war wirklich, da ist, da ist der Einsatz hoch. Ja. Und, und äh, der Michael Wocker ist gestorben auf einer Reise für einen Film Untitled, wo er eine Weltreise geplant hat mit einem Kameramann und mit einem Tonmann zu dritt in einem Bus durch, durch die Welt und sie sind gekommen bis Afrika und, und dort äh, ist er an Malaria gestorben. Das war alles so,
1: hat nicht irgendwie reingepasst in das Ganze, das war irgendwie so ein bisschen Surreal
0: auch, ja? das ja, ja, es es
2: war sehr, sehr arg, äh, muss ich sagen. Es, es hat mich ja sehr, sehr bewegt, natürlich. Äh, gleichzeitig haben wir gemeinsam ein Drehbuch geschrieben gehabt, äh, Hotel Rock Roll das fertig war und nur darauf gewartet hat, dass er rückkehrt und dass man den Film machen kann. Und er ist nicht rückgekehrt, ja, und dadurch mhm. bin ich auf einmal Regisseur geworden. Okay. Ich meine, Weißt du, und das war aber jetzt nicht so, ja, super, ich mach, sondern es hat ungefähr ein Jahr lang dauert bis, bis ich mich sortiert habe in mein Gehirn und mit allen Leuten geredet habe und gesagt, äh, und die alle gesagt haben gesagt, ja, wenn musst du das jetzt machen? Mhm. Weil ich gesagt habe, wie, wie eine Trilogie? Wir haben Nacktschnecken, Sex, Contact High Drugs und Hotel Rock'n'Roll ist Rock Roll Also mhm. Sex, Drugs in Rock'n'Roll. Niemand hat eine Trilogie mhm. bis jetzt gemacht zu dem Thema über 13 Jahre. Mhm. Also muss die fertig gemacht werden. Mhm. Und so ist aus diesem beschissenen Erlebnis, dass da jemand äh, stirbt, plötzlich auch was Gutes gekommen. Nicht? Dass ich mir aufraffen habe, mir wir einen ein Ohrstritt geben und, und äh, Filmregisseur werden.
1: Wie gehst du große Aufgaben an oder, oder Herausforderungen, die ein bisschen zu groß erscheinen oder schwierig erscheinen, Hast du dann einen Zugang an Speziellen, wie du dich den Dingen näherst? Weil auch erstmal Mal Regie ist, jetzt nicht, ist ja nicht easy oder das liegt dir ja nicht auf der Hand, sondern du musst dich da reinfinden da gibt es wahrscheinlich auch Momente, wo man Angst hat. Ja. Die muss man überwinden. Wie gehst du die Dinge an?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe das Glück gehabt, dass ich schon vorher angefangen habe, Werbefilme zu drehen als Regisseur. Mhm. Aber das ist natürlich ganz was anderes. Ja, du drehst zwei, drei Tage maximal. und Trotzdem, ich habe da das Handwerk gelernt schon. Das war für mich total wichtig, dass ich gewusst habe, okay, wo komme ich wie komm ich auf Set? Wo stelle ich die Kamera hin? Weißt du, was, ich mein? wie, ja. wie richte ich ein Böden, ein? Was passiert? Aber... Aber du kannst die, glaube ich, auch den großen Aufgaben wirklich nur Schritt für Schritt nähern und durch, durch eine möglichst tiefe Durchdringung dessen, was du machst, inhaltliche. du mhm. musst dich auskennen, du mhm. musst wissen, was es ist, was du da tust mhm. und das hat natürlich geholfen, dass ich selber so das Drehbuch auch geschrieben habe, mhm. ja, okay. es hilft, es, yeah. äh, es hat, ja, glaube ich, Josef Hader auch mal gesagt, natürlich ist es ein Vorteil, wenn man selber so sein Drehbuch verfilmt als Regisseur, weil er und gespielt hat, weil weil du das kennst, was du da machst und die wahrscheinlich zwei Jahre damit sehr intensiv beschäftigt hast.
1: Eine andere Leidenschaft von dir ist, glaube ich, die Musik. Wir haben auch im Vorfeld ja, kurz darüber voll. geplaudert. Eine, eine Kollegin aus dem Office hat mir gesagt, ma, der Michi Ostrowski vom Schlagergarten Gloria. <lacht> ihr feiert zehnjähriges Jubiläum 2022. Magst du mal kurz den Hörerinnen und Hörern klären, was der Schlagergarten Gloria, was mit sich auf sich hat?
2: <lacht> Sehr lustig, dass sie ja, der aus dem Schlagergarten ja, Gloria... Das ist, aber das war der erste Zugang. Wie groß hat ja, er? wirklich. Man muss wissen, in Graz gibt es ähm, den Lendwirbel seit ähm, ungefähr zehn Jahren oder so und da war das ist so ein Straßenfest, der über eine Woche geht und da gibt es Musik und Kunst und Party und wirklich auf der Straße und das ist ganz, ganz super. Und da war ein, äh, immer der Schlagergarten Gloria ein Event davon. Nämlich wir haben uns einfach Zusammengefunden, haben Schlager aufgelegt und es hat meistens ein bisschen eben Live-Musik dazugegeben. Es war Tony Vegas dabei, den habe ich damals anmoderiert beim ersten Mal. Der war dann zwei oder dreimal sogar beim Schlagergarten. Das Konzept war, <lacht> ihr, war, ihr wart dj, äh, DJ alles. Okay, ihr alles. Wir waren alles. Wir waren so Gruppen von Leuten, die, äh, die, die, die sich gefunden haben und die aufgelegt haben. Eigentlich hauptsächlich mhm. mal DJs, aber ich habe halt dann moderiert, dann habe ich auch eine Musiknummer mal gesungen. Da, äh, die Rose aus Tirol, das war was ich mal für, für, für Soko. Wir brechen an dieser Stelle ab. Für denke, Soko Kidsbühl aufgenommen. Nein nein. nein, 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 hallo, hallo. Ich, keine Sorge. Ich sage nur, es war einfach so lustig, ich habe eine Nummer gehabt. Da ja. auf, als Playback gesungen, natürlich, die ich aufgenommen habe für Soko Kids da habe ich gesagt, wir machen einen Schlagergarten, okay, komm mit einer Schlagernummer, die habe ich auch nicht. Also so, einfach nur trashig und, und dann aber ist es immer mehr geworden und immer bessere Bands und es waren auch der auftreten und also, es, und dann irgendwann parallel zu dem, es also sind immer mehr Leute gekommen und dann gibt es auch die Gloria All-Star-Bands. Das sind eben verschiedenste, <lacht> verschiedenste Musiker, die da mitspielen. Unter anderem auch der vorher erwähnte Effi, ja. wenn er da ist, spielt er Boss. Äh, und viele andere, Gerald Wotter, da war, David Kleindl und so weiter. Auf jeden Fall, das ist dann eine Band aus dem entstanden. Und diese Band spielt jetzt immer jedes Jahr eigentlich. Und da sind jetzt teilweise, ich glaube, heuer waren, wirklich es waren wahrscheinlich über 4.000, 5.000 Leute zuschauen. Und du, bist, du, du singst in
1: der Band dann? Oder bist ja, du, ich singe immer ein paar du Lieder, alles,
2: was ich, 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 ich mach, was ich kann, <lacht> weil ich, wenn ich mit bin. <lacht> Probt wird jetzt nicht allzu viel. <lacht> ich habe was fast getan. <lacht> <lacht> Aber gibt es wieder? Habt ihr noch ein Event? Kommt was? Äh, ja, es, es, es wird immer. Es gibt auch das Rostfest in Eisenherz, da, da legen die schlagergarten DJs auf. Das habe ich heuer leider nicht geschafft, nächstes Jahr hoffe ich. Mhm. Also wir spielen eigentlich immer. Das ist, äh, beim Schlagergarten mhm. bin ich eigentlich, wenn ich nicht irgendwo drehe im Ausland, das ist glaube ich ein, zwei Mal passiert, mhm. war ich jedes Mal dabei.
0: Mhm.
1: Schön. Ja. Aber das heißt, es kommt wieder. Ja, ja, sicher. Und man kann da auch hingehen. Natürlich kann man da hingehen. Schlagergarten, Gloria, ist Pflicht. Wir kommen heute zum dritten Thema. Das Abends kann man jetzt schon sagen, es wird schon dunkel draußen. Und zwar, das ist etwas bei dir sehr offensichtliches. Wir haben im Vorfeld auch schon darüber geplaudert. Ich bin mal mit, mit einem Schauspielkollegen von dir im, im Autoheim gekommen, Simon Schwarz, und der hat mir erzählt, dass der Michi Ostrowski der Mensch mit dem feinsten Humor ist, den er kennt und, und der lustigste Mensch, den er kennt. Und ich fand es total schön und witzig, weil ich halte den Simon eigentlich auch für ganz lustig, weil man aus der Reserve locken kann.
2: Sehr, wirklich lustiger Mensch. Ja. Ich finde es totalen... Großes Kompliment von ihm.
1: Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, was man. Er hat mir dann irgendeine so kleine Szene erzählt und das war, wir haben wir dann beide lachen müssen. Eben da hat er dich, oder hast du ihn angerufen? Und irgendwas war im Hintergrund. Ach so. Oder es war noch irgendein Videocall oder irgendein. Es war nur einfach wahnsinnig großartig schön, ja. Ja,
2: ja ich glaube, ich weiß, was es okay. war. Ja.
1: Mhm. Und, und ich dachte mir, okay, dann holen wir uns doch mal ein paar Lektionen in, in Richtung Humor ab. Du kommst ja in unserer Gesellschaft mit Humor ganz, ganz weit, kommt man vor. Also du bist auf jeden Fall mal beliebt. ja? Oder man ist schnell mal beliebt, wenn man einen Witz hat, einen schmiert.
2: Ja, es hilft, ja.
1: ja. <lacht> und es hat auch immer schon funktioniert in der Rolle, also wenn wir jetzt vom, vom Mittelalter und den Hofnern ausgehen, wenn man eine Geschichte zurückbringt, das geht sich bis jetzt aus. Man kann auch Dinge sagen, die man sonst nicht sagen könnte, glaube ich. Mit Humor funktioniert das ganz gut.
2: Das stimmt. Ja. ja? Seid das jetzt Fragen, die ich beantworte? Nein, das sind überhaupt okay. keine Fragen. Nein, 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 ich von, Aber ja, ich ja, finde es total gut, schön, ja? dass mhm. du mitarbeitest. Ja, ich arbeite mit Ich merkst ich bin voll, voll dabei. <lacht> Ich rufe immer näher ran und das Mikro. Ja, du
1: kannst, jetzt kannst du ins Mikro reinbeißen ja. gleich. Also Charlie Chaplin hat gesagt, ein, ein Tag ohne Humor ist ein verlorener Tag. Ja. Er hat es auf Englisch gesagt, aber ja. er hat gesagt, ja. <lacht> Schau, das hat jetzt hat es funktioniert. <lacht> <lacht> Na, aber jetzt mal ganz, ganz basic. Ich glaube, bei dir ist es so eine Grundeigenschaft deines Charakters, aber kann man Humor und, und, und Witz, kann man das lernen? Kann man sich da weiterbilden, so wie du gesagt hast, mit kreativem Schreiben?
2: Ähm, boah, ich glaube, die Beschäftigung ist wichtig, dass man sie. Also, es, ist, es beginnt wahrscheinlich bei der Erziehung, wenn du mit Kindern schmähfährst und Gaudi machst, man ganz kleine Kinder, also Babys sogar checken Schmähs. Also, das ist, wenn du ein Baby, das dort liegt, die Zunge außerstrecks und bäh, machst und die Zunge wieder verschwinden lässt. Ja? Oder auf die Nasen druckst, die Zunge fährt raus und dann wum, lässt es wieder verschwinden. Das lachen, es lachen Babys sehr früh. Und ich glaube, so, das, das ist die Erziehung. Das ist das, was man eigentlich als Eltern den Kindern mitgeben kann. Und das hört eigentlich nie auf. Also, du kannst, wenn du mit den Kindern, dann checken sie das. Also, das, da springen sie dann drauf an. Und ich glaube, so trainiert man Humor, weil das später werden sie Kinder wahrscheinlich an lustigen Dingen erfreuen. So, glaube ich, ist das, das, ist, das muss man ihnen wirklich mitgeben. Und ansonsten kannst du die, die natürlich auseinandersetzen, insofern als du lustige Sachen machst. Weißt du, was ich meine? Das ist deine eigene Entscheidung. Du, du, kannst da, du, du kannst irgendwie sagen, okay, ich gehe jetzt, was ist jetzt... Ich gehe jetzt den ganzen Tag äh, irgendwo einkaufen und such bei Ikea nach ein paar Schrauben und dem und dann verbringst du sechs Stunden damit in dem Geschäft herum zu irren und findest das ganz furchtbar und die Luft ist grausig und es stinkt. Oder du gehst äh, mit ein paar Leuten ins Kino und schaust einen lustigen Film an mhm. und hast eine nicht noch und mhm. setzt dich zusammen und gehst was trinken. Mhm. Falls das so einfach ist, du schaust dir dick und doof an im Fernsehen, das ist auch
1: gut. Ja, ja. Also was, was ich gelernt habe an, an den Basics ist, das, eins ist Timing, dass das ganz wichtig ist. Das
2: ist. Jetzt reden wir über die
1: Technik. Jetzt reden wir über die Technik, naja, Jetzt haben ja, wir, ja. So, wir schon in der Technik, Jetzt ja, folgt ja, so. mir. Okay, ja, also Technik, Timing, Basics. Basics, ja, okay. Ja. okay. Kann man trainieren, nehme ich an,
2: oder? Ich glaube schon, ja. Du kannst es also abschauen, du ja. schaust einen guten Komiker an und ja. lernst, also auch beim Zuschauen lernt man ja. Dann denkst aha, ja, okay, wie setzt man Pointe? Ja. Passt.
1: Immer Hast du hier Stand-Up gemacht, Comedy klassisch? Nein. Nein,
2: habe ich nicht, aber ich finde, das ist Teil von dem, was ich generell tue, oft, weil ich moderiere ja sehr viel. Mhm. Und ich habe halt immer einen Teil, der frei ist und, und den immer, der entweder so ein bisschen grob geschrieben ist von mir selber,
1: absichtlich grob geschrieben, damit ja. du der Regisseur nicht weiß, was
2: passiert und du hast deine
1: Freiheiten kannst improvisieren. Ah ja, ich verstehe das.
2: <lacht> es ist so, es ist sehr lustig, es war ja, es war so, ich, die Romy Gala hat mir die Barbara Schöneberger moderiert und ich habe so die ganzen Laudationen, also die ganzen Lobreden gehalten und dann war so, ich, äh, kriegen wir vielleicht deinen Text? Und ich habe gesagt, nein. Ach so, aber wir müssen ungefähr wissen, wir sagen, ja ungefähr so lang. Aber wieso kriegen wir den nicht? Ja, weil äh, ich ehrlich gesagt nicht will, dass man wer reinredet. Mhm. Aha, ja und bei der Generalprobe dürfen wir das dann wissen? Ich sage, bei der Generalprobe ungefähr. Aber weißt du, es hat was damit zu tun, dass man sich Freiheiten bewahrt und dass man äh, nur spontan reagieren kann. Es, es kommen immer Leute daher und wo in die einkasteln. Mhm. Das musst du jetzt sagen und das ist dann das Stichwort und daraufhin machen. So also, genau, das geht nicht. Weil es kann sein, dass in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, was passiert, was spannender ist. Und ja. dann mache ich das. Und es kann sein, dass ich in dem Moment äh, eine Reaktion aus dem Publikum kommt oder ich weiß nicht sonst was und auf das will ich dann eingehen. Und das ist glaube ich, das ist so die Arrestfreiheit in einem geschriebenen Text und ich finde, das hat was mit Stand-up zu tun.
1: Mhm. Ich, ich muss jetzt eine Zwischenfrage stellen, wie kriegst du deine Ideen? Ist das, du siehst irgendwas auf der Straße, gehst irgendwo vorbei aus dem Augenwinkel, nimmst das wahr und
2: sagst, geil. Okay. Ah, ein Auto, Vorsicht, es kommt... <lacht> Das kommt am Gehsteig daher. Ha, Idee, ich sollte mich in den Hauseingang zwängen. Ah, Solche Sachen meinst okay. du? Ja, ja, meine ich, genau das ja, meine ich. Ja. Ja, ja.
1: Aber es ist tatsächlich so, Also du willst das improvisieren lassen, weil du weißt,
2: es kann was passieren und es kann es viel besser machen, als es irgendwie geplant sein könnte. Ja. Okay. Also ich schreibe normalerweise, wenn ich auf der Bühne bin und moderiere, schreibe ich einen Text, mhm. weil da gibt es schon lustige Dinge, die einem einfallen können. Mhm. Und das ist eine Art von Recherche notwendiger oft, Und sagst okay, aber dann gibt es dann noch so einen Moment dessen, wo es noch passiert und das Gespüren, die Leid, davon bin ich ganz stark überzeugt, Leid Gespüren, wenn du im Moment bist auf einer Bühne. Die, mhm. die, die, das ist eine unausgesprochene Sache. Du merkst es bei schlechten Moderatoren. Du merkst, die halten sie an an, an Dingen, die sie sich vorher überlegt mhm. haben und handeln sie wie so an so Seilen dahin und sagen, Und du weißt, so, ah, das ist gestürzt und so. Und du denkst, du weißt nicht genau, was es ist, aber irgendwie kommt es unlocker mhm. und ich finde gute Moderatoren, da gibt es ja auch einige, also weil die Anke Engelke zum mhm. Beispiel, die, du merkst einfach, da, da fliegt noch was anderes mit. Harald Schmidt? Ja, auch bei dem, äh, der ist wieder so ganz ein anderer Style. Ja, der hatte sich ja, auch, ich finde am besten kannst du Teddy Tecklebrand, falls du den kennst, Nein, Teddy Comedy. Nicht. Ah doch, das war Riesenstar der erste. Äh, äh, Diesen in Deutschland, so, Amazon, in Österreich. War das die erste ja. Staffel? Oder? Ja, genau, bei Lo LOL. Abs Genau, ja.
1: Absurden, ähm, was, hat er, was war das sprechende Ding,
2: das er da mit hat? Igel, glaube ich. Großartig. Naja, er ist für mich einer der äh, absolut besten. Humoristen und Komiker, der Teddy, und es ist immer leichter, über jemand anderen zu reden, weil da hat man eine gewisse Distanz und über sich selber ist immer peinlich. Aber Bei ihm kann man sagen, der, 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 der tut immer so free floating irgendwie, da weißt immer, ein Teil ist überlegt und der Rest ist einfach komplett frei, was er jetzt macht. Und ich habe ihn gesehen live, also das ist unfassbar, die Leute, die, die hängen an seinen Lippen und das ist dieses... Dieser Moment, dass du nie weißt, was passiert als nächstes, als Publikum, und das macht es unverwechselbar.
1: Aber das, das kann natürlich auch scheitern, das Ganze.
2: Sicher, aber er hat keine Angst. Ja. Und das ist das, was das Unfassbare ist, er hat keine Angst davor, und ich hoffe es also auch bei mir, ich, ich habe auch keine Angst, ja. ich, keine Angst. Ich, hab, ja. ich kann scheitern, ich weiß es, das kann, ja. ich kann echt in die Hosen gehen, aber mein Gott, und mit dem Wissen dahin zu gehen, das macht das einen Schuss Wagemut. Sehr schön. Man müsste dich auch jetzt
1: gestikulieren sehen. <lacht> ja, ja, klar. Die, die Hörerinnen versuchen gerade viel und die Hörer. Aber das heißt, es, es ist eigentlich auch so eine gewisse Schönheit im Scheitern?
2: Ich, ich scheitere natürlich lieber nicht auf der, auf der mhm. Bühne, aber ich meine, ich, ich kann ein super Beispiel haben. Die, die, bei den Gala habe ich einmal uh, uh, Nur Laudatio gehalten und da bin ich als Nikolaus aufgetreten und da, <lacht> Und ich bin halt mit dem Lied ein, mit dem Nikolaus-Lied eingezogen, verkleidet als Nikolaus. Und was ist passiert? Ich glaube bei, bei der ersten Los bin ich angekommen und hat mir die, ha die Nikolaus-Mütze runtergehauen. Boing. Ist so overkängt neben. <lacht> so. Und die Leute haben geglaubt, es ist gewollt wahrscheinlich. <lacht> es, war, es war egal. War schön. Es ist wurscht. Es ist im Endeffekt egal. Man muss einfach dazu stehen, was passiert.
1: Ja, und ganz viel ist im Moment sein tatsächlich, gell? Also in dem den ja. du
2: beschrieben hast, wenn äh, du ja. da drin bist, weil da kann ja nichts passieren, gefühlt. Ja, es ist, äh, es ist ähm, eben diese Mischung aus äh, Wagemut und Frohsinn. Schön. Aha. Ja. Wagemut und Frohsinn. Wagemut und Frohsinn. neue neuer Podcast. <lacht> <lacht> Karpe, die im Wagemut und froh sind, unsere heutige Folge.
1: <lacht> Dann erzähl uns, ja. um jetzt mal kurz abzulenken, auch etwas äh, Bewegung, Sport, Thema für dich?
2: Ja, du merkst, ich, ich, ich tue immer herumnesteln und versuche ich mein, mich aufzusetzen. Du gerade, ja, ja. Ja, ja, also Rücken, Rücken, ja. Ich habe tatsächlich letztes Jahr ziemliche Probleme gekriegt, weil ich äh, mich nicht erholen habe können. Ich habe irgendwie vier, Filme gleichzeitig gerade und das ist keine gute Idee. Und, und deswegen, ja, ist für mich Sport ein großes Thema. Ich kann derzeit noch nicht so volle Kanne. Aber
1: was machst du normalerweise?
2: Ich mach also ich habe, normalerweise mache ich gar nichts. <lacht> ich Ich, Fußball. Fußball. ich schaue Fußball und <lacht> Tennis im Fernsehen. <lacht> ich glaube, ich und wenn ich mal wütend drauf bin, schaue ich Judo. <lacht> das ist ganz angenehm, das geht immer recht schnell.
0: Also, wenn meine oh.
2: Aufmerksamkeitsspanne sehr gering ist, schaue ich einen Judo-Kampf. Der <lacht> dauert drei Minuten. <lacht> Geh schlafen ja was drauf <lacht> ja ja also ich spiele gern Tennis ich will wieder ich habe hab wieder angefangen zum Tennis spielen. Jetzt.
1: Erklärung weil es machen ganz ganz viele Schauspieler machen das Tennis oder, oder Ex-Fußballer machen auch gern Tennis also pro also Haspel Golf oder ja hätten wir jetzt angenommen aber lustigerweise findet man dann ganz viele am Tennisplatz höre ich dann immer von Geschichten
2: ja, ich habe als Kind für Tennis gespielt ich tatsächlich gut? ja als Kind also jugendlicher war ich gar nicht so schlecht ich habe so Meisterschaft gespielt aber auch etwas am Land aber trotzdem mit den mhm immer das war immer gut so als 14 15 16 jähriger bei den herren mitspielen mhm. habe ich schon, schon was gelernt und dann habe ich komplett aufgehört mit 18 eigentlich aber wirklich dann ja, wir andere Themen angesagt. Ja, wirklich es war einfach so ja. wie
1: bei so vielen großen angehenden sportlern dann kommen die frauen und dann kommt Alkohol und Ablenkungen und
2: ja mit 18 das ist mit 18. das erste alkohol warte mal dann der erfolg dann die frauen und jetzt kommt wieder der sport jetzt haben wir wieder das sind wir wieder dran?
1: Was war denn deine stärkste Waffe beim Tennis? Das würde ich jetzt wirklich gerne wissen. Was der Aufschlag oder My was vor?
2: <lacht> Wie so oft ist das Gehirn das stärkste Organ. Ich, es tut mir jetzt gerade echt leid, dass wir das nicht mitfilmen. Es wäre echt ein Erlebnis. Großartig. Nee, sicher. Nein, ich hab ist kein Schmäh, ich, 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 ich habe jetzt nicht so wahnsinnig toll gespürt, ich habe schon okay gespürt, aber ich habe wirklich, glaube ich, eine gute Moral gehabt, also ich habe irgendwie gewusst, wie man sich hinstellt und wie man wie man kämpft oder so, ich kann es jetzt nicht genau sagen, es so, ist immer ein bisschen peinlich, wenn man über sich selber redet, finde ich aber Ich finde das
1: ganz gut, denke ich
2: ja? ja, sicher, klar, Schauspieler reden ja nicht gern über sich <lacht> hm, Ja, naja, da war ich damals so stand ich auf dem Platz und, <lacht> Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen Ach, ja, wenn ich nur und ich wüsste, wo ich anfange.
1: Das heißt, du spielst aber wieder Tennis. Also das ja, ich, es, und
2: ist, es ist ein super Sport. Mhm. Ich habe auch wahnsinnig gern Fußball gespielt, muss ich echt sagen. Ich, wir haben in der Schule äh, tatsächlich geschafft, ab der sechsten Klasse jede, und zwar wirklich jede Turnstunde draußen Fußball zu spielen. Und zwar, wenn es geschnitten hat, wenn es gerengt hat, es war wurscht. Wir haben zu unserem Turnlehrer gesagt, wir wollen nur Fußball spielen. Das ist schön. Und die hat das dann wirklich durchgehen lassen? Ja.
1: Das war unmöglich. möglich. Wir haben genau dasselbe gesagt, aber wir haben immer Volleyball spielen müssen.
2: Das ist, ist alles Ergebnis. Was ist, wenn es gesagt hättest, wir wollen nur Volleyball spielen? und Du darfst Fußball, Fußball spielen, Überleg. Ja, scheiße. Ja, warte. ja, jetzt sagst du es ein bisschen nee, spät, ja. Nee. du kannst nur jetzt kannst, kannst nur Fußball spielen. Holger, es ja. ist noch nicht zu spät. Stimmt, ja, ja.
1: Ihr müsst wieder mal ein Team machen. Ich glaube, der Simon spielt eh auch der Simon Schwarz. Emanuel Rubei, glaube ich, spielt. auch eigentlich, oder glaub, also glaub, ja. ich, die Saison alle spielen. Saison
2: alle, ich glaube, aber tatsächlich, also ich glaube, die spielen mehr als ich, weil ich dauernd umeinander fahre, weil ich wohne ja in Graz und in Wien und ja. drauf. Immer noch, ist das noch immer so, Ja, toll, ja, ja. Also Graz ist eigentlich mein Hauptwohnsitz mhm. und ich fahre sehr viel herum und das, ich habe einfach keine Regelmäßigkeit. Das ist das Problem beim Sport. Das kann man bei dir total schwer verstehen, dass du Im keine Regelmäßig bist. ist es wirklich schwierig ja. zu sporteln. Ja.
1: Ich habe noch eine total nette Geschichte äh, entdeckt. Im Kurzprofil deiner Agentur steht nämlich über dich unter der Rubrik Mehr Informationen, <lacht> wenn man das aufklappt. Ja, Dialekte, diverse österreichische, indisch, indisch, russisch und du hast eine Dankesrede für den Nestor-Preis in Englisch mit russischem Akzent gehalten.
2: Ich habe eine Dankesrede für ein Nestro im russischen Markt. <lacht> was? Ist das alles sehr ja? falsch? Das ist alles, alles ein blödsinn <lacht> Alles falsch. Ist es tatsächlich Nein, falsch? ich habe, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe, ich habe damals diese, wo ich gesagt habe, diese Laudatios, mhm. da Laudationes, äh, eben beim, bei der Romigala, da habe ich manchmal, in, da habe ich in verschiedenen Dialekten einfach das, und, mhm. und auch auf Englisch, damit, damit man mich entdeckt, also mhm. und so. Also das habe ich gemacht, ja, ja sicher, weil ich habe manchmal ja eine laudatio also <lacht> beste schauspielerin Und da ist nachher Til Schweiger gekommen und hat gesagt, ne, so jemand wie dich gibt es in Deutschland nicht. Und, so, und dann hat er mich tatsächlich engagiert für Kokoway für 2. Und das ist meine deutsche Karriere gestartet im Kino. Ja. Und dann haben wir doch gedacht, okay, probier das Ganze jetzt auf Englisch, weil vielleicht geht es dann in Hollywood los. Und, so. und, deswegen <lacht> <lacht> und ich habe es dann auch mit Russisch und Japanisch und, und kind, einfach Französisch. Ja, aber, ey, man weiß ja nicht, man weiß, man man weiß nicht wer im Publikum ist. Ja, ey. ich verstehe es total. Das ist schön. Aber... Kann ich ich habe, wie ich noch sehr unbekannt war in, in Wien, bin ich eingeladen worden vom Wien-Museum für einen Gwaltinger, da war ein Gwaltinger. Quasi ich muss jetzt bitte
1: erklären für die deutschen Zuhörer. Helmut zu hören, Waltinger, ja.
2: der vielleicht wichtigste Einfluss für ungefähr alle Schauspieler, Kabarettisten in Österreich. Der ein, ein Gesamtkunstwerk war der Typ Helmut Waltinger war Sänger, Kabarettist, Autor, Schauspieler, Beobachter, glaube ich auch. Menschenbeobachter, unglaublicher Impersonator, mhm. hat Leute nachgemacht und er hat so Pranks gemacht, also practical jokes, er hat Leute angerufen äh, mit verstellter Stimme und hat da zum Beispiel gesagt, er ist ein Agent aus Hollywood und er möchte den Burgschauspieler nach Hollywood und hat die Leute einfach wirklich großartig verarscht. Ist mal als Eskimo-Dichter am Westbahnhof verkleidet angekommen und... Mit dem, hat das Briefpapier vom Pen-Club gestohlen und hat die Einladung an einen Journalisten geschrieben und ist dort als Eskimo-Dichter, ich weiß nicht, Naboku oder so, wie genannt hat, gekommen, im Pölzmantel mit haben. Und die Leute haben geglaubt, das ist echt. ja und Sie haben dort hingekommen und haben ihn begrüßt. das also solche Sachen. Und auf jeden Fall im Sinne dessen haben sie mich gefragt, ob ich nicht äh, was machen wie zur Eröffnung der um, Qualtinger-Ausstellung. Und ich bin, ich habe gesagt, okay, okay, ich noch nachgedacht und bin halt als russischer Linguist angereist. Und das vielleicht ist das auch die, die Verwechslung und habe dort mit russischem Akzent, also ich Moskau, habe ich geredet und habe einen Vortrag gehalten über die Vokalisierung im Werke von äh, Qualtinger, Vokalisation und hab dort einen Vortrag gehalten und, und war natürlich nur Humbug, nur Schwachsinn und, und dann, dann ist der Museumsdirektor zu mir gekommen und hat gesagt, neben ihm ist eine Dame gestanden, die sie aufgeregt hat, dass die Leute so viel lachen über den armen Russen. <lacht> so, so 20% waren sie sicher, dass der echt ist und es ganz bitter gefunden, dass er ausgelacht wird.
1: Was aber auch Schönes <lacht> irgendwie.
2: <lacht> Spricht doch für die
1: Menschlichkeit klar. Ich ja, genau.
2: bin noch eh zu ihr hingegangen, habe ich ein Würstel ein ausgegeben
1: <lacht> und der Kracherl. Ich habe nämlich auch ein Zitat von dir, das jetzt ganz gut passt. Um, gegen Fake News helfen nur gut ausgedachte Geschichten, hast du mal gesagt. Echt? Also wie gesagt? <lacht> ist bist du Schon wieder wahrscheinlich
2: <lacht> auf der Lagetöse. Ich soll kaum cool, ein so cooles Zitat. Ja. Yeah.
1: Ich fand das äh, jetzt aber doppelt schön, weil ich kann mich erinnern, ich habe äh, einmal beim Filmfestival, bin mit Nick Nolte zusammen gesessen und er hat mir irgendwie, also erst hat er ganz viele Frauengeschichten erzählt und dann hat er mir erzählt, ähm, bevor wir das Interview dann gestartet haben, hat er gesagt, du bei mir ist es übrigens so, äh, ich sage so 80% erfinde ich die Geschichten und 20% sind dann Wahrheit, aber äh, ja, nur zur Info und ich habe gesagt, Moment, heißt das, was ich jetzt kriege, kann alles sein, aber es wird unterhaltsam. Ja.
2: Spannend.
1: Total spannend. Und das war nämlich, und wenn man sich ein bisschen in, in Hollywood sich auskennt, dann zahlen halt die PR-Agenturen, damit die Schauspieler da sind und Zeit verbringen mit den Journalisten. Mhm. Und wenn dann der Schauspieler sagt, du, ich erzähle jetzt einfach erfundene Geschichten, weil es mir einfach Spaß macht, mhm. dann ist das so ein total spannendes Konzept auch. Und das war aber auch sein Zugang, wo er gesagt hat, äh, weil äh, die Leute müssen über ihn nichts wissen.
2: Aber das war tatsächlich auch unser Zugang bei Nacktschnecken, beim ersten Film. Wenn Michika Klawocka hingesetzt und haben wir so über diese Pressekampagne und dann haben wir gesagt, wir erzählen nur irgendwas, wir erzählen nur ausgedachte Geschichten, wir nur, und da hat es Fake News noch nicht gegeben, mhm. ja, das war 2004, und haben gesagt, na, wir erfinden alles, also wir werden uns nicht in die Karten schauen lassen. Einfach so, weil, mhm. das, weil wir eigentlich auch nicht antreten wollten mit dem, ja, also jetzt sagen wir, wie toll das war und das war so ein, schöne, also so ein schönes Erlebnis und die Dreharbeiten, und so. das hat uns überhaupt nicht interessiert. Und insofern ist mir das sehr, sehr nahe, mhm, diese Art äh, des Zugangs. Inzwischen habe ich das ein bisschen geändert, weil ich auch öfter geworden bin und man kann jetzt nicht irgendwie, also ich finde, man kann jetzt nicht 20 Jahre in gleichen Schmäh reiten, äh, aber also, <lacht>
0: ich habe diesen Schmähgaul zu Tode ja. <lacht> geritten.
2: <lacht> es unter mir echt sind zusammengebrochen, aber... <lacht> Man könnte, aber man muss immer das machen, was einem im Moment richtig erscheint. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich könnt ein bisschen mehr die Wahrheit erzählen. Das heißt,
1: in, in Zukunft ist viel Wahrheit von dir zu erwarten.
2: Das würde ich damit nicht so. <lacht>
1: jetzt gerade. Ich, ich muss es jetzt nochmal wagen und ich zitieren wahrscheinlich. Oh, jetzt bin ich gespannt, was oh ich wieder tolles gesagt habe. Uh, Naja, es ist, es ist eigentlich ein, ein Slogan, a Generation stick to it. Ja. Und dass die und Humor. Das ist eine schwierige Geschichte, eine schwierige Beziehung, sagen wir es mal so, auf Österreichisch. Ja, Was das, meinst du damit?
2: Ja, das ist auch der Helmut Köpping und ich, mit dem ich viel zusammen gemacht habe. Da haben wir einmal so eine Show gemacht, eine, Fernseh-, eine Fernsehshow und da war so, waren so von der Europäischen European Broadcast Union, EBU, die machen auch den Song Contest. und da war es so die Übertragung von den Wiener Festwochen. Das war in 20 Fernsehkanäle und da kommen so also Jungs dann so im Anzug, um die 38, 40 Jahre alt und setzen sie an den Tisch und sagen: Okay, so what's your plan? Uh, how are we gonna do that? Und wir haben ja gesagt: Naja, wir würden ganz gern haben, dass ihr auf der Bühne sagt, dass eben uh, in Schönbrunn ein Gorilla ausbrochen ist und dass der, ist eine 30.000 Leute am Rathausplatz und dass, dass der jetzt eventuell kommen könnte. Und, <lacht> und die sind <lacht> dort gesessen und haben uns angeschaut, so wie. Was, wo, was ist das, was ist jetzt los, es ist ein, ein Albtraum, ist jetzt passiert, da sind jetzt Typen, die wollen Sachen machen, die wir nicht kontrollieren können, so. so, but what if they uh, really think that there is a, a gorilla, yes, uh, that's, that's the point, they might think there's a gorilla, but then, ich gesagt, dann werden wir halt sagen, uh, er ist jetzt gerade gesichtet worden in einer Straßenbahn, -Saison. am Ring und so, also das ist lauter so, wirklich nur Blödsinn, und das wollen wir gerne einblenden, während der Übertragung der Wiener Festwochen und so, yeah. Kannst du dir vorstellen, was da los war. Und, und dann haben wir halt leider so Ideen gehabt und, und wirklich ein lustiges Konzept. Und nächste Sitzung dann irgendwie hat er gesagt, you know, well, uh, we looked at your concept, uh, uh, good ideas, but uh, there's beginning, middle and end and let's stick to it. Yeah? Let's stick to it. Also machen wir das ganz klassisch. Weil und seitdem sind die bei uns, die Generation, stick to it. Bloß nichts zulassen, schauen, dass nichts passiert, mm -hmm. alles safe, mm -hmm. nicht ungut. Mm -hmm keine Faschos oder so, im Gegenteil, also mhm. so brave, brave, liebe Leid, aber dann doch schon ein bisschen rechts, so Rechtsanwaltsfeeling. Mhm. Also da, da könnte was sein, das machen wir nicht. Ja, Das finde ich ganz übel. Das ist
1: sehr, sehr breit mittlerweile eine Gesellschaft, ja. vielleicht auch, weil, weil die Zeiten sehr schlecht einschätzbar sind gerade, vielleicht fördert es das, das auch wieder?
2: Also ich glaube, das ganz viel Übel, das in der Gesellschaft vorherrscht, aus einer Repression und Zurückhaltung und nicht Ausleben kommt. Und ich bin jetzt, weißt du, der grenzenlose Hedonismus, das meine ich jetzt nicht, sondern äh, es, es, es geht einfach darum, dass man sich ein bisschen was zugesteht, ja, dass, man, dass man einander Dinge zugesteht. Ja, du kannst so sein, ich kann so sein. Okay, alles klar, wir müssen uns jetzt nicht anscheißen jeder scheißt sich ja die ganze Zeit an, vor allem, mhm. ja da könnte was sein und so, und lass ein bisschen relax, gib mal, gib mal Ruhe und lass den anderen sein und dann fühlst du dich vielleicht auch wohler ein bisschen, ja und das ist aber so eine Verbiederkeit die ist so eingezogen, ein bisschen so ja, in das ganze Fernsehgeschäft und in alles ich bin jetzt kein Kulturpessimist oder so, aber das ist eine Tendenz die man durchbeobachtet. Ja, das ist so eine Vorhersehbarkeit, die da
1: einerseits Sicherheit gibt, aber die es dann nicht spannend macht, sondern Ja,
2: genau, das ist es. Das ist die Generation, stick to it. Also mhm. wir, wir haben es planbar, überschaubar und wir gehen kein Risiko. Ja. Ja, dann... Weißt du, und das killt in Wahrheit schon die Kunst, wenn wir uns ehrlich sind. Ja. Ich finde es interessant, weil auch das, das Thema
1: jetzt ganz oft aufkommt bei Humor und auch bei Kabarettisten und Political Correctness und wie sie damit umgehen. Also in mhm. England sind sie da recht weit, habe ich das Gefühl. Und Was heißt weit? In welchem Sinne? Nein, in dem Sinn, dass sie sich da wenig äh, drum scheren. Also ich, ich würde sagen, Monty Python würde heutzutage gar
2: nicht mehr gehen, vom Humor her, ja. Es lieben ganz viele Leute Monty Pythons heute noch. Also, ja. ich frage mich, wer. Also, natürlich verschieben sich auch immer wieder die Parameter und man denkt anders drüber nach. mit der Anke Engelke, wie wir gedreht haben, den Onkel, viel drüber geredet. Ja. Was, sie sagt, sie würde heute viele Figuren so nicht mehr darstellen, weil das für sie nicht mehr geht. Sage ich, ja, wieso? Ja, also, es ist kein leichtes Thema. Es ist nicht so, dass ich sage, ich habe da jetzt den absolut die Wahrheit mit Löffel gefressen, ich weiß, wie es geht, überhaupt nicht, aber, aber es, ich glaube, es lieben genauso viele Heiden und Monty Pythons wie damals. Es gibt halt eine, eine gewisse andere Öffentlichkeit, die lautstark sagt, das geht nicht. Und das ist, ich würde aber sagen, das interessiert mich aber nicht, mhm. dass das nicht gehen soll. Man muss trotzdem eine Sensibilität haben. Also das ist, Dinge verändern sie. Also ich könnte gewisse Schmähs jetzt auch nicht machen, wenn, wenn ich finde, das, das geht auf Kosten einer Minderheit zum Beispiel. Ich finde sowieso, dass der das Humor immer auf Kosten von den Mächtigen gehen muss. Also weißt du, was ich meine? Aber das mhm. ist ein generelles Ding. Mhm. Also das, man wird vielleicht anders, ein bisschen sensibel auf gewisse Dinge und so. Und ja, 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 was weiß ich.
1: Schwierig. Wir kommen jetzt langsam zum Ende des Podcasts. Michi weiß auch schon immer, wie er sich hinsetzt. Deswegen
2: ist so Deswegen. Ich wollte okay, jetzt. jetzt auch noch Soundeffekte. Ja, so halt äh. ja,
1: wir kommen zum Ende des Podcasts. Es ist eine Stunde vorbei und ich habe jetzt noch ähm, die drei klassischen Fragen an dich.
2: Es gibt drei Abschlussfragen, dann sind wir fertig.
1: Okay. Und die ersten Fans kommen, glaube ich. Oder wollen die? Will, Can you please leave? <lacht> please now. <lacht> Immediately. <lacht> Wir haben die drei klassischen Fragen ja. äh, aus dem kaptieren magazin Und das eine ist, äh, was braucht ein gutes Leben für dich? Was macht das aus?
2: Ein gutes Leben braucht äh, gute Gedanken, gute Menschen, äh, freie, freie... Warte, ich muss es nochmal sagen. Ja, aber es war total, also ich war schon total überzeugt, aber probier's nochmal. Ja, ich mal. Es noch. Take two. Take two. Ein gutes Leben braucht gute, freie Gedanken, gute Menschen, ein gutes Essen, was zum Trinken. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht stirbt. Und <lacht> wenn es geht, dann ein gutes Buch, einen guten Film und ein gutes Gasthaus. Schön. Hast du ein tägliches Ritual? Äh, ich, ich, ich atme täglich. Ein und so aus. Okay.
1: <lacht> Gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon länger
2: begleitet? Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von wo ein Onkel her? Oh Gott. <lacht> es ist schon genial.
1: Es, dann auch noch, es ist dann noch PR, wenn im Merchandising ja, bekommen wird. Oh. Ja. Warte, du musst jetzt den,
2: den, den einen Ding auch machen. Und jetzt, Du sagst jetzt, okay, wir machen jetzt, jetzt mache ich was mit dir. Ja, okay. Du sagst jetzt irgendeine Seitenzahl ja. zwischen 1 und 320 und ich schlage das Buch auf mhm. und lese vor, was da steht. Okay, warte. Ähm,
1: 325. Oh, scheiße, das hat nicht funktioniert. Okay.
2: <lacht> <Das> <lacht> Guck, <Das ist> <lacht> Du 320, okay, 319.
0: Okay, okay, nein. Wir gehen auf du 73. Sag, pass auf, du sagst 73? Ja, 73. Das
2: ist mein Geburtsjahr, das ist gescheit. Na ja, schau. Okay. Also... Mike streichelt über das Bild, über diese Frau, neben ihr sitzt sein Bruder, Mikes Daumen bedeckt jetzt dessen Gesicht, er will ihn nicht sehen, wie er vorne thront und seinen Platz scheinbar schon gefunden hat, an der Seite der Frau, während er Mike hinten sitzt, wie ein Anhängsel, ein Anhängsel mit Sprengkraft und Wut und mit einem Schwadron an aufgestauten Gefühlen, die nicht aufzuhalten sind. Das bin ich, denkt Mike und er kennt sich nicht wieder, aber er spricht es in Gedanken aus, das da am Foto war ich und das bin ich immer noch, ich bin derselbe Mensch, wir werden das, was wir sind, aber niemals werden wir es kapieren.
1: Okay, ich weiß nicht gerade im Mundzug halten. Ihr wollt jetzt das ganze Buch noch tatsächlich weiterlesen, aber <lacht> <lacht> wir müssen das. Wir müssen jetzt schon aufhören. <lacht> ich habe gerade das angefangen. Kostik.
2: Aber es gibt auch Lesungen mit dir. Dem kann ich das entnehmen, oder? Es gibt Lesungen mit mir, Ist es ja. geplant, oder? Habt ihr ja. schon eine gehabt? Es waren Lesungen in Graz, Wien, Linz, Innsbruck, Baden, St. Pölten und es kommen Lesungen noch dazu und zwar sicher schon in Berlin mit Sven Regener gemeinsam und, und cool in schön. Köln mit Anke Engelke.
1: Ah, voll schön. Das ist dann aber alles im nächsten Jahr, oder kommt es noch? Im nächsten Jahr, im äh, Februar nächsten Jahres. Das ist doch schon mal ein Tipp. Also unbedingt hinschauen. Und ich sage jetzt mal Danke und ich wir haben es geschafft. Ich hoffe, dass meine Familie nicht zu laut war im Hintergrund. War unterschiedlich würde ich sagen. Sie waren manchmal aufgedreht und dann waren sie wieder das ganz ist Mein wenigst. Onkel, der war so laut. <lacht> ja, also wir sind jetzt im Oft niemand hört das mir zu. Der Michi hat nicht reagiert auf meine imaginäre Zeitkapsel, die ich von ihm geklickt habe ist Mit einem Buchtipp einfach hast du einen Buchtipp für mich, mich außer dem Onkel, den ich jetzt schon dreimal habe. Ich bin wieder
2: <lacht> äh, Elfriede Jelinek hat ein neues Buch, Angabe der Person. Mhm. Das würde ich sehr empfehlen.
1: Cool, hast du hast sicher schon reingelesen.
2: Ich habe schon eine gelesen. Sicher. Entschuldige, <lacht> Jelinek hat mein Buch gelesen, jetzt lese ich es auch. Eigentlich nur Rache.
1: <lacht> <lacht> Super, danke. Danke.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von SOS Kinderdorf. SOS Kinderdorf ermöglicht Kindern ein liebevolles Zuhause in Würde und Wärme, unterstützt sie und ihre Familien in schwierigen Lebenslagen und sucht gemeinsam mit ihnen Wege aus der Krise. Erfahre mehr über die Arbeit von SOS Kinderdorf unter www.sos-kinderdorf.at Mehr von Carpedien gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken! Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.carpediem.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website Live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche kommt unsere Weihnachtsepisode. Niki Löwenstein im Gespräch mit Alexander Mayer vom Verein MUT, der sich für die Kleinen und Bedürftigen sozial engagiert.